0: bonsoir à tous et bienvenue dans ce podcast du soaski et du combiné nordique c'est le cinquième épisode euh, v2 en fait c'est 5.2 puisqu'on a déjà fait un 5.1 sur le combiné nordique et je suis comme toutes les semaines avec romain at geoc 120 salut romain
1: salut Will. bonsoir à tous effectivement euh... Première semaine où on a doublé les épisodes avec le, le très très gros programme euh, analysé. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on va se concentrer sur Engelberg en Coupe du Monde et euh, tout aussi les Coupes continentales, et FIS et OPA. On va quand même faire un, un gros chapitre sur Engelberg pour débuter la, la Coupe du Monde. On arrive à un quart de la saison. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé euh, de ce dernier week-end avant les fêtes
0: bah écoute, euh, moi Engelberg, euh, je suis toujours un peu mitigé, c'est-à-dire que euh, j'aime bien l'endroit, ça super sympa, là, le, le saut où tu as la ville euh, en fond d'écran, mais euh, ouais, euh, le tremplin lui-même, euh, je ne suis pas fanafana. fana, après je sais que c'est un tremplin naturel, et je préfère ça, mais euh, je ne suis pas fana fana, et toi
1: j'ai rien contre Engelberg comme toi, c'est vrai que les images sont magnifiques. En plus, c'est des... Last week-end, on voyait le froid, c'est rare. On voyait là, la lumière de fin de journée euh, pour, euh, pour samedi, c'était vraiment magnifique. Mais Engelberg, ouais, mon problème, c'est le même d'année après année. Si on continue le podcast pendant dix ans, je dirais chaque fois la même chose, c'est la caméra. en fait. De ne pas avoir une caméra fixe, avoir une caméra qui dézoome sur le sauteur un peu en flottant on ne sait pas où on est. Je me suis demandé si j'étais fou et j'ai encore regardé des vidéos de, de Rouka, de Titizé. Non, c'est vraiment, il y, y a quelque chose avec la caméra d'Engelberg qui, euh, qui nous fait flotter, euh, limite à avoir mal au cœur. J'espère que toi, tu as plus apprécié que moi. Et moi, parfois, j'ai dû m'accrocher pour suivre l'épreuve.
0: Euh, en fait, je me demande si c'est euh, l'orientation de la caméra ou la distance, en fait. Parce que... Euh... J'ai l'impression que je préfère aussi d'être en plein où il saute de droite à gauche, et là il saute de gauche à droite, et je crois qu'à ça, il saute de gauche à droite et ça se regarde. Donc, euh, donc ça doit être une histoire de distance de caméra.
1: Non mais voilà, là je râle au début parce que euh, je ne peux pas ne pas le dire. C'est vrai que c'était euh, cette caméra, surtout flottante, en fait, au début, pendant très longtemps, on n'a pas idée où est le sauteur euh, par rapport au sol. À, à la fin du week-end, je me disais Ah tiens, on ne voit pas le sol, il doit être haut. Mais il euh, y avait un truc qui clochait et euh, ouais, c'est euh, c'était pas la plus, la plus plaisante. Alors après, voilà c'est le tremplin naturel, comme tu dis. Donc, je pense qu'ils ne peuvent pas mettre la caméra où ils veulent. Il doit forcément avoir des contraintes. Ça amuse personne, je pense, d'avoir euh, une caméra euh, qui fait parler d'elle. Mais euh, vivement la tournée et les euh, 150 points de vue euh, des Allemands et des Autrichiens et retrouver un peu des points de vue plus classiques.
0: Ah ouais, ils vont nous, ils vont nous remettre les stats là je ne sais plus si c'était à la tournée où tu avais euh, la, la hauteur. Euh, c'était quoi la hauteur à la table et puis la hauteur après X euh, secondes de vol, non Maintenant, Oui, c'est ça. ça. Mais...
1: Il me semble euh... aussi, oui. Et puis euh, les, euh, les vitesses, les vitesses, surtout les vitesses à la posée, je pense qu'on va se régaler euh, à analyser euh, les, euh, les, les, on va dire, les trajectoires et euh, formes de vol, on va dire, les sauteurs qui accélèrent et les autres. Ça va être euh, intéressant. On va quand même rester sur Engelberg, il y a quand même pas mal de choses à dire. Alors, euh, rentrons dans le vif du sujet. Quel était pour toi le, le sauteur du week-end
0: bah, Je vais te laisser le dire parce qu'on ne va pas être d'accord, je
1: pense. J'en ai mis deux, parce que je me suis préparé. Euh, je crois que je suis quand même obligé de dire Koubaki, parce que bah, voilà, il arrive euh, une deuxième place, une première place, toujours cette impression que, que c'est lui euh, la force tranquille de... de l de la saison, voilà, à part Ruka où il est un tout petit peu en retrait il, il fait que des podiums et surtout euh, 50% de victoire et euh, il fait quand même son premier podium samedi à Engelberg alors que ça fait 15 ans qu'il saute et sa première victoire dimanche, donc euh, quand un sauteur qui n'a jamais gagné à un endroit euh, commence à y gagner, ça montre qu'il voilà, est dans la forme de sa vie on, on se répète de week-end en week-end mais il est à la hauteur de, de l'événement et, et toi, du coup
0: C'est peut-être le deuxième. Euh, bah, peut le deuxième hein. Moi, euh, j'ai trouvé Anzel euh, magnifique dans, dans sa forme de vol. C'est vraiment... Euh, ça ne bouge pas. C'est vraiment un, un saut euh, super fluide. Et, euh, et du coup, sa victoire samedi, et puis il n'est pas passé loin dimanche. Il, il, remonte, il remonte un petit peu. Euh, il, est, enfin, il était plus loin à la première manche. Mais euh, j'ai trouvé Anzel j'aime bien la façon dont il saute, en fait.
1: Oui, c'est beau. et euh, voilà, On ne s'est pas concerté. Je pense que si tu avais dit Kubaki, j'aurais dit euh, il, Voilà, il, il, donne, il donne du plaisir aussi à voir. C'est le sauteur du samedi, là. Il vient de gagner les, les trois derniers samedis. Et euh, la petite stat, c'est que finalement, si on enlève la première épreuve de la saison sur huit, c'est lui le maillot jaune, en fait. Ce n'est pas intuitif comme ça, mais il est 25e le premier jour à Vissois, il ne fait que 6 points donc il perd 94 points sur Kubaki, et là aujourd'hui après un quart de la saison, après 8 épreuves il n'est qu'à 74 points, donc c'est-à-dire que en fait on a deux compétiteurs d'un niveau euh, d'un niveau comparable en compétition même si Kubaki donne l'impression d'être euh, toujours un petit peu meilleur euh, en termes de points il, il, se, il se bagarre et euh, c'est assez euh, agréable à suivre
0: quoi. Après euh... On a eu euh, un vent, euh, alors je ne me rappelle pas si c'est vraiment spécifique à ce tremplin-là. En tout cas, ça l'est, mais en fait, tu sais bien, j'adore faire mes petites stats. Et si je te dis que celui qui a sauté le plus loin en moyenne avec les compensations, ce n'est pas ni l'un ni l'autre.
1: Eh bien, j'ai hâte que tu me dises qui.
0: Voilà. Et si tu, eh ben, si tu prends tous les tous les sauts, c'est aussi bien les entraînements, la qualif, Alvor Egner-Granerud qui saute en moyenne 1,7 mètre de plus que Koubaki. Oui. Voilà. Donc, je, il faudrait que je revoie, enfin, euh, euh, il faudrait faire une analyse très fine de euh, ses conditions de vent lors des compètes parce qu'il ne fait entre guillemets que quatrième et cinquième, je crois, ou cinquième, quatrième, ça devait être. Euh, mais il s'avère qu'il a sûrement eu euh, pas beaucoup de chance euh, dans, euh, dans, dans ces conditions, en fait. Elle oui, Je crois même que le dimanche, il redescend la. la... C'est l'anisec qui saute, et c'est lui derrière. Et il lui redescendre la, la, la porte.
1: D'accord, ouais, donc c'est vrai que c'était pas intuitif, mais on a eu un week-end quand même assez marqué par le vent. Euh, Peut-être le finalement le, le week-end le plus influencé avec des, des grosses variations. Et toujours de dos. Et c'est vrai que quand c'était euh, calme. Euh, ouais, calme de dos, on voyait des, enfin, tout de suite euh, 15-20 mètres d'écart c'était euh, très sensible au vent, c'est vrai que j'aurais pas mis grain tout devant, j'aurais plutôt même continué à le mettre dans les euh, presque déceptions, un peu comme le week-end dernier en disant, euh, voilà, on, on voit qu'il est fort et il, il score pas en compète mais euh, s'il est pas aidé par le vent c'est sûr qu'il peut pas faire grand chose
0: soit par le vent, soit par, euh, par la, la gate parce que euh... Je pense que s'il si ne l'avait pas changé au moment de enfin après la mi-sec, euh, lui il serait passé devant la mi-sec. il termine juste derrière et après ça va très vite en fait, parce que comme ils sont tous serrés, entre terminer cinquième et troisième, tu n'es à, à rien. Quoi. Euh, franchement, oui, tu euh, et la mi-sec sont un peu au-dessus, mais derrière les les les, les Fetner, les Kraft, les Joa, ils sont, ils sont tous dans le même, euh, dans le même mouchoir de poche. Hein. Mais moi, là où j'ai été euh, plus gêné par le vent, tu vois, moi j'ai plus été gêné par le vent que la météo, que la, que la, que la caméra. Parce qu'en fait, c'est pas comme un concours où euh, tu es là à attendre trois plombes euh, parce qu'il y a le drapeau rouge euh, et du coup le, les sauteurs peuvent pas sauter parce que tu n'es pas dans le corridor. C'est qu'en fait, tu passais de. de... Tu avais 10 mecs, le vent était bon. Ensuite, tu avais 10 mecs, le vent était dégueulasse et du coup, ils étaient tous soit pas qualifiés. Euh, Hein, tu vois, on a eu store c'était bien le premier oui. jour, c'était pas le deuxième jour, Kobayashi, c'était l'inverse. En fait, je croyais que c'était un peu la loterie, quoi. Je dis pas que les résultats, c'est pas ce qu'on s'attendait, parce qu'on a eu les meilleurs. Mais franchement, j'ai voilà, pas trouvé que c'était à armes égales. En faisant les stats, de voir que Granerud est celui qui, au global, en lissant euh, les portes et, euh, et, et, et la, la, les, le vent, est celui qui saute le plus loin, ça te montre qu'en fait, les résultats, bah, ça aurait peut-être été lui qui aurait gagné, quoi.
1: Ouais, ouais, je, ça, je rejoins, euh, rejoins ton analyse avec juste un, un petit point, le la magie des meilleurs, en fait, euh, ça a encore, euh, encore frappé, euh, c'était incroyable, là, les 5-6 derniers, les deux lourds ont eu euh, des conditions, on va dire, plutôt correctes, euh, donc plutôt correctes, là, ce week-end, c'était du vent très calme, quand la, la majorité avait du, du vent d'eau assez fort, et... Enfin, ça c'est inexplicable et on, on rentre dans l'irrationnel donc on va pas aller trop loin là-dessus
0: je pense qu'on pourra s'amuser euh, euh, à, à la moitié de saison et on fera pareil que les Polonais là. je te sortirai euh, le classement du pas de chance et du <rire> et celui qui a toujours le vent de face c'est toujours marrant de voir que tu as des gars euh, les 10, les 10 d'avant ils ont du vent d'eau et tout à coup c'est lui tu as, as la pompe qui le fait aller loin après tu vois, je ne veux pas remettre en cause la victoire de Kubaski. Enfin, je veux dire Il est très fort, mais, mais c'est vrai que là, sur Engelbert, bon, ça a été un peu la loterie, euh, mais lui, euh, lui, il était au-dessus. Et euh, si on regarde juste pour ces deux euh, sauteurs, la moyenne des notes, là, la dernière fois, on avait vu qu'ils avaient été notés euh, de façon assez euh, nord-coréenne, avec des 18,92 euh, enfin, des trucs assez phénoménales. Bah, il s'avère que euh, sur... Euh, sur, sur ce week-end, c'est encore eux qui, quand je dis eux, c'est donc l'ANISEC et, euh, et Kubaski qui récupèrent les meilleures notes. Donc sur ce week-end, on a Kubaski avec un petit 18,92. On nous avait fait du 18,95 de moyenne la semaine dernière, il a 18,92. Et l'ANISEC, 18,87. Et la semaine dernière, c'était 18,83. Donc on est toujours en très bonne note. Et troisième, c'était Kraft avec 18,65. Et quatrième, Grande Verrute avec 18,42. Donc, on retrouve à la, aux notes des juges, plus ou moins, ceux qui sont allés plus loin. Ce n'est pas, pas surprenant non plus.
1: Oui, c'est ça. Si on regarde là, à l'écran, il y a les, les résultats de dimanche. Alors, sur la première page de résultats, là, dans les 20 premiers, il n'y a que la l'Anisek et Kubaki qui ont eu un petit, petit peu de vent de face. Donc, ça, ça reprend ce qu'on disait par rapport au, au vent. Et c'est les deux euh, qui n'ont euh, oui, quasiment que des 19 et demi. Après, Kraft tout près derrière. donc euh, N'empêche, dans des épreuves très serrées, là, comme on a eu euh, ce week-end, bah, c'est les, les petits dixièmes de points qui. Par exemple, là, euh, grâce à ces notes, on voit euh, l'Anisec, c'est ça qui lui offre euh, la troisième place du podium dimanche, sinon il était euh, cinquième. Ouais, Donc, et puis euh... tu
0: vois les écarts, quoi. Enfin, Je veux dire, Graneru, 291-13-1, il est à 0-6 avec la baisse de plateforme, où je pense que du coup il s'est fait avoir. joue à 292-3 ils sont super serrés, quoi. Euh, comme tu l'as dit. Et l'anisec a été extrêmement bien noté, mais pas qu'il est surnoté, hein. c'est juste que euh, il saute, euh, ses, ses sauts sont, sont super beaux, hein. il les mérite, hein. c'est euh, 19,5, et, euh... et puis euh, tu avais un autre saut où il a eu des vins, là aussi, euh, la veille, je crois. Ouh, le, le, non, là, on l'a sur dimanche, donc c'était samedi. Juste avant que tu oui, passes... samedi, euh, Il a eu a... des vins, oui, enfin. On a deux, trois personnes là sur le chat, donc je vais, je vais lire un peu leurs commentaires. Euh, on a Gabriel qui nous parle déjà du, du week-end des Suisses. On était en train de parler de Kubaski et de la NICEC. il veut tout de suite qu'on parle des Suisses. Ouais, je suis désolé, ils ne sont pas dans le top 20, Gabriel, on ne va pas en parler tout de suite. Mais bon, on va quand même lire le message. Il dit qu'il n'a pas été très prestigieux le week-end des Suisses pour leur Coupe du Monde à la maison. Ça, Je pense on est tous d'accord. La Fédération Suisse n'a même pas mis de groupe national. En plus de ça, le grand retour de Simon en Coupe du Monde, ça aurait été trois sauts sur la bosse. Dis donc, Gabriel, tu es, es un peu dur avec ton ancien collègue. C'est même pas pointé à la cali dimanche. Ça fait peine à voir. Kylian, bon, il revient juste de blessure. Il faut lui laisser le temps de reprendre le feeling au tremplin. Nico demande à Gabriel si Simon sera présent à la tournée. Et Gabriel dit non, c'est pas prévu sauf erreur. On ne sait pas parce que moi, j'ai cru comprendre qu'il était reparti s'entraîner dimanche. Alors peut-être à Interzarten ou quelque, je ne sais pas où est-ce qu'il s'entraîne Simon. Et du coup, je me dis s'il est reparti s'entraîner, c'est qu'il va sûrement le faire. Hein. Et Gabriel, tu es peut-être plus au courant. Hein.
1: Et, euh, peut et à mais, la coupe continentale. De... Peut-être à la coupe continentale d'Engelberg le, le week-end prochain. Ça peut être euh, un peu le, le juge de vérité euh, s'il a le niveau ou pas. Quoi.
0: Après, on, on le critique, mais, euh, mais par exemple, Dominique Peter n'a euh, pas été euh, bien meilleur et lui, il ira à la tournée. Donc je ne vois pas pourquoi. Enfin, je veux dire, Simon Hamann... Euh, on sait qu'il gagnera plus de Coupe du Monde. On ne va pas non plus. Euh... Enfin, on l'attend pas à jouer le top 10. C'est juste qu'il est phénoménal. Avec son palmarès, ce serait quand même dommage qu'il ne vienne pas à la tournée. Ce n'est pas grave s'il ne saute pas très bien. C'est juste sympa de le voir, euh... le voir au niveau du tremplin. Quoi.
1: Ouais, on verra. Euh... On verra. Et puis, euh... Kylian, il a... il a passé la qualif. donc c'est déjà un petit peu mieux que.. Euh... Et donc forcément, l'entraînement, ça se remplace pas. Donc, euh, il, dans, dans son podcast, il disait que qu'ils n'ont pas de chance, les Suisses, parce que euh, souvent, les, les sauteurs euh, du pays sont avantagés par l'épreuve euh, à domicile. Sauf qu'en fait, le tremplin d'Engelberg, il est préparé deux fois dans l'année pour la Coupe du Monde et pour la Coupe continentale. Ils n'ont même pas d'avantage de sauter à domicile en connaissance du timing, comme euh, un Allemand à Klingenthal qui doit faire euh, 200 sauts dans l'année ou à Oberstdorf. Donc, euh, ils ne sont pas chanceux, les, les Suisses, avec, euh, avec leur étape à domicile.
0: Du coup, ça explique le fait que euh, le seul qui sort à peu près du lot euh, chez les Suisses, c'est Grégor donc Je crois qu'il s'est qualifié le, le deuxième jour. Il n'a pas dû marquer euh, un paquet de points. Donc, voilà, c'est vrai que c'est toujours dommage euh, chez soi. Et je pense que ce que tu dis, elle euh, explique. S'il euh, n'utilise pas plus que. Euh, les autres, euh, ils n'ont pas l'avantage compétitif euh, de, de sauter à la maison. Quoi.
1: Et pendant qu'on était un peu dans les déceptions, je pense, euh, côté Suisse, est-ce que tu as une autre, euh, un autre sauteur euh, qui euh, t'a déçu ou pour lequel tu t'attendais plus ce week-end
0: Côté Suisse, parce qu'on les, euh, <rire> les a quand même bien chambrés là, mais je dirais que, euh, en fait du Mal à te répondre parce que j'ai pas de gros trous. tu vois. La semaine dernière, on avait l'invic, euh, j'ai pas de, euh, de top sauteur là où je me dis il a vraiment raté. Si je dois vraiment t'en sortir un, je te dirais Daniel Schöffning. Enfin,
1: ah, euh, j'avais une bon. proposition euh, alternative, j'avais Marcus Eisenbichler, euh, 27 et 30e.
0: Mais Marcus il saute pas bien, donc euh, je veux bien qu'il m'aide là, mais c'est pas non plus. Euh... Je veux dire, il a fait quoi depuis le début de saison, Marcus un
1: peu, un peu mieux, les, les week-ends précédents. Il a, il a fait des top 15, top 10. Donc là, euh, c'était un peu en retrait. Mais effectivement, ce n'est pas un top sauteur euh, qui, qui d'un coup, euh, s'est évanoui, c'est clair.
0: C'est pareil. Euh, Nico, il dit euh, Kobayashi parce que pas qualifié dans le top 30 dimanche. Enfin bon, Kobayashi, euh, depuis le début de saison, euh, c'est n'est pas bizant, hein Dire euh, Oui, d'accord, pas qualifié. Je suis d'accord avec toi, Nico. Euh, bon, on... <rire> on pourrait attendre mieux. Mais, mais, mais voilà, après Kobayashi... Euh...
1: Non, il est, <rire> il est passé dans oui. le mauvais moment, là. On a eu uh, Kobayashi, ouais. uh, Stor, uh, Forfang, voilà, vers les deux Sars 40, uh, Nakamura. On les retrouve uh, ouais, une flopée de non qualifiés ou alors qualifiés de justesse. Donc là, mmh. plutôt malchance. Après, s'il était à son meilleur niveau, il passerait. Mais uh, là, avec le niveau top 10... Parce que c'est ça, hein, qui joue actuellement, là, il fait dixième, euh, fait dixième samedi. Voilà, c'est pas sur le vent de dos de dimanche que, que, je le jugerais. On va dire, il nous a fait très peur à Ruka. Et depuis, il a fait euh, 10, 12, 10. Et malheureusement, non qualifié, mais, euh, un peu comme Stor, hein, qui nous a fait peur aussi à un moment et qui a fait deux, huitièmes place après. Donc, voilà, c'est, pas très solide. Il joue pas la, la victoire derrière les, les, un peu les 4-5 de devant, mais, euh, c'est pas calamiteux, quoi.
0: Non, mais après, si on, si on va être un peu sérieux, alors je veux bien à Sam Bichler, à Kobayashi ou au Chuffning, hein, mais il y a quand même gayer il n'a fait que 35 points alors qu'on croyait qu'il était revenu euh, en forme euh, la semaine dernière. Et le deuxième, ce serait Kraft parce que il... en fait, je compare juste avec les trois premiers week-ends. Pas... Je ne remets pas en question sa valeur intrinsèque. Hein. Je dis juste que sur ce week-end, il est un tout petit peu plus bas. Que les autres et que donc je sais pas si tu peux remettre le classement de la Coupe du Monde mais il a dû euh, si lui tu le compares donc à et à Kubaski où ils font 160-180 il te perd entre 90 et 70 points sur les deux c'est beaucoup quand même c'est quasiment euh, c'est quasiment euh, un, un saut où tu t'es pas qualifié quoi c'est vrai en fait Gabriel a raison hier j'avais zappé mais ouais il s'est télescopé euh, il s'était scopé mais c'est vrai. Gagger sans, sans sa chute, je crois qu'il avait tapé 144 mètres, euh, sans sa chute, il, euh, il, euh, il, il, il fait top 5 large. Ouais. T'as raison.
1: Ouais, moi, c'est bon, euh, que. Giger, je viens de regarder, donc samedi, euh, c'est lui qui a la pire, euh, le pire vent du, de, des premiers, euh, fin de, des qualifiés. Hein. Il a 26 points de compensation euh, au total. Là, si on regarde assez rapidement, je pense qu'il y a... Il n'y a personne qui a deux fois plus de 10 points de compensation. Lui, il a 13 et 13,5. Donc, euh, il, il a fait... Euh, voilà, c'est peut-être un peu Peter Preutz derrière. Mais voilà, c'est euh, il, il s'est battu par les conditions. Et dimanche, il fait un premier saut qui est magnifique, 140 mètres. Et il tombe. Euh, D'ailleurs, moi, je l'avais mis... Euh, J'anticipe un peu comme saut du week-end. Parce qu'en en fait, euh, voilà, c'est quand même rare, euh, au niveau Coupe du Monde, d'avoir un sauteur qui tombe et qui fait quand même top 10 de la compétition. Euh, il tombe, il fait une, une chute à la réception sans gravité, et euh, genre ok, il se relève, c'est parti, je remonte, euh, je vais faire mon deuxième saut, et euh, il, il remonte dans le top 10, quoi. il était, euh, était 16ème de la première manche, donc euh, Geiger, c'est presque ah, après, une satisfaction. Après,
0: euh, je me rappelle bien, elle est, elle est quand même super tard, hein, après la réception, hein. c'est pas une grosse boîte, hein, je sais plus s'il croise, ou si... Euh,
1: est Sur le est côté, plus... ouais. Mais euh, j'ai fait le calcul, il a perdu à peu près 25 points euh, aux notes des juges et il aurait joué le top 5. Et euh, le top 5 là, c'était tous en un ou deux points. C'est euh, ouais, euh, ce
0: qu'il guy... ce dit sur le chat, Nico il dit ouais sans la chute, il jouait top 5. Et Gabriel dit c'est vrai, il doit perdre 20 points et il fait toujours top 10. Et je pense que ça doit être assez rare parce que quand tu tombes, tu... Tu réfléchis plutôt deux fois si tu dois en plus ressauter à la deuxième manche. Il n'y a, a pas beaucoup de, de, de timing parce qu'il saute dans les derniers de la première manche et il va sauter dans les premiers de la deuxième manche. Hein. Donc il n'a pas eu un temps énorme hein, pour se remettre euh, juste... Mais c'est pour ça je pense que c'était pas. Il faudrait que je la regarde, mais je ne crois pas que c'était quand même une boîte phénoménale. Hein.
1: Non, ce n'était pas une énorme pas... chute, mais c'est jamais bon pour, le... pour la confiance. Il n'a pas et... fait une
0: temps deux, quoi. Il n'a pas fait une tente où il me regarde Stern et que tu n'as plus envie de remonter derrière. Quoi.
1: Non, non, pas, euh, pas de danger, mais euh, c'est jamais anodin et euh, moi, c'est Le ouais,
0: D'ailleurs, il, il est toujours propre, en fait, et c'est mm -hmm. vrai que du coup, on le voit rarement hein, euh, tomber, lui. Hein.
1: Oui, non, c'est clair. C'est casque. Et toi, alors, du coup, quel serait ton, ton saut du week-end Est-ce que ça reste dans les, les sauteurs dont on a déjà parlé
0: Bah oui, parce que, euh, parce que je suis obligé de te dire l'anisec, le saut où il, où il a des vins, là, le saut à 140... Euh, 2 mètres, euh, bah pour moi, c'est le saut du week-end, parce, euh, parce que les notes, c'est 20, 19 et demi, 20, 19, ,5, 19 ,5 et demi, 19 et demi. Ils ont ouais. dû donc enlever un 19 et demi et un 20. Si ouais, ouais. ah, tu <rire> veux faire de plus. Quoi. Mec, euh, et, ils et, et en fait, c'est juste que je, je, depuis le début de saison, ils, ils sont tellement beaux ces sauts, je suis obligé de te dire
1: l'année sec. Est-ce que ce pas les premiers 20 de la saison
0: comme ça, là, de...
1: je sais qu'on en, en a parlé, qu'on aurait peut-être... Euh, moi, j'aurais bien aimé qu'il en ait au moins un à Ruka, mais il y avait des petits mouvements en l'air. En tout cas, là, euh, voilà, c'était le sauteur pour lequel on attendait des 20, et, et il l'a fait, donc euh, félicitations à lui.
0: Écoute, je te, je te donnerai la réponse d'ici la fin du podcast.
1: Et... Euh, on va aussi parler de, on va dire, des satisfactions ou des bonnes surprises. Il enfin, n'y a pas eu de surprise renversante, mais des, des satisfactions du week-end. Tu as, as pointé quel, quel sauteur
0: Si on fait dans l'ordre avec d'abord euh, ceux qui jouent le, le, le top niveau, euh, je dirais que ma satisfaction, moi, j'ai pointé Fetner. Est-ce ouais. que franchement… Euh, il, a, il est au niveau depuis le début de saison et là il est allé chercher. Bah, du coup, c'était son premier podium, si je ne me
1: trompe pas. De la là, saison, ouais. Ouais, il rejoint ouais, les, euh, le de groupe, groupe saison, des podiums ouais. de la saison.
0: Ouais. Ah, le groupe des podiums, et euh, tu vois, ce n'est pas une surprise comme Nakamura. Enfin, je veux dire, euh, Fettner, euh, il, est, il est sixième euh, et il y euh, a un gros écart avec Geiger. Mmh. Hein, bon, il y a presque 100 points de retard sur le joueur. Donc euh, Donc, moi, je dirais Fettner. Et puis euh, le deuxième, euh, bah, j'ai trouvé David Ebressadola euh, vraiment bon. Après, euh, moi j'adore sa forme de vol, donc je ne suis pas très, euh, pas très subjectif. Mais euh, pardon, je ne suis pas très objectif, au contraire, je suis subjectif. Mais je trouve que tu vois, il avait été un peu en retrait euh, à titiser, mm -hmm. Et là, on l'a retrouvé. Donc, euh, donc voilà. Euh, je, je suis vraiment content pour lui parce que ça va être la révélation de l'année. Et, euh, et du coup, je, tu vois, je ne voulais pas qu'après titiser euh, ça euh, euh, Oui, euh, j'ai dit David Bressadola, c'est son frère. En effet, c'est Giovanni. <rire> je fais les mêmes bêtises que les commentateurs. Euh, c'est bien Giovanni Bressadola, le, le, le jeune sauteur. Et, euh, et voilà, ça, c'est mes deux, mes deux révélations. Toi, tu avais pointé qui
1: Oui, Bressadola, moi, j'avais vraiment eu peur à titiser qu'il se soit peut-être un peu commencé à... À, je sais pas, certains sauteurs des fois ils enchaînent des bonnes performances et puis d'un coup ça s'arrête parce que peut-être qu'ils cogitent trop, qu'ils en attendent trop et donc là le revoir faire 20e et 8e meilleure performance en carrière, ça veut dire que non on va dire voilà, titisé ça lui convenait pas, la page est tournée et il peut se tourner vers la vers la tournée et, et je pense qu'on l'observera dans le dans le groupe des sauteurs qui peut faire les huit sauts. Euh, Moi mmh. ouais, j'ai noté alors on sait plus loin dans la feuille de résultats mais il y a un États-Unien, la belle qui, a, qui est rentré dans les points de bonne manière dimanche. Il est fait 24e. On avait parlé d'Eric Belchaud. Il y avait sa sœur qui a fait ses premiers points aussi le week-end dernier en Coupe du Monde. Donc, euh, on a une famille euh, d'États-Unis qui, euh, qui score. Donc, c'est euh, intéressant. Et il n'est pas rentré dans les points euh, par coup de chance. Hein. Il, a, il fait partie du, du groupe qui a eu des grosses compensations négatives. Enfin, positives, donc euh, du, du vent de Donc, euh, ça veut dire qu'il était, était au niveau. J'avoue, je n'ai pas regardé les qualifs. Donc, je... J'ai pas l'historique de ses sauts, mais euh, voilà. C est, c
0: est ouais, pas, bien, pas il mal. Mais, euh, mais, mais, euh, il était pas mais il n'était pas... Enfin, je veux dire, voilà, il était... Tu vois, moi, je l'ai 36 e en moyenne sur, 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 sur le week-end, avec ouais, tous les sauts. 36, 24, voilà. Ça reste une super performance, et il n'a jamais aussi bien sauté de sa vie, je pense, ouais. ce jeune homme. Mais, euh, mais lui, euh, et, puis, euh, et puis je mentionnerai quand même Yann Hurl, parce que certes ça se voit pas trop sur la feuille de marque mais euh, mais franchement on l'a retrouvé euh, on l'a retrouvé au niveau il avait trouvé trop un peu décevant euh, franchement tous les week-ends et là c'est bon quoi il a fait euh, deux concours corrects, dont une grosse grosse remontée euh, dimanche et euh, en fait il valait mieux il valait plus que euh, que sa 15e place là euh, mais ça fait du bien parce que parce que lui par contre euh, on l'attendait euh, depuis le début de
1: saison. Oui, ouais, on, a... on a une flopée de, de sauteurs qui, euh, qui sont en forme. Il y a Aline Vick qui remarque des points euh, après la cata de Titizé. Alors bon, c'est 15 et 12, mais voilà, il, il est là. Il y a, a... a Joua hein, qui fait quand même un, son deuxième podium de la saison et qui est euh, très solidement dans le top 5. Donc voilà, on a une, une belle dynamique. Peut-être les... un peu les Norvégiens en retrait, mais voilà, on a. Finalement, on ne peut pas se dire là, euh, il y a une nation catastrophique. Euh, le Japon est inquiétante, mais Kobayashi est sinusoïdale. Mais euh, mmh. on a eu un, un week-end, que ce soit samedi ou dimanche, qui a permis de, à, aux sauteurs en forme de se montrer.
0: En tout cas, là, il y, y a Nico qui rajoute dans la liste euh, Michael Haybock, qui fait un retour régulier dans le top 10 après plusieurs années en retrait. C'est vrai que le gars, il a l'air faire des coups de Conti, quoi. Euh, alors qu'il n'a euh, pas, pas gagné une tournée, il n'a pas été loin. Hein. Je... Je ne sais plus l'historique, mais euh, je me rappelle d'une tournée avec Kraft. Euh, c'était ouais, méga c'était il y a
1: dix ans. quoi ouais. Dix ans, ouais, ouais. Et
0: franchement, c'est sympa. Parce que c'est vrai que lui, a... ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu dans le top 10. Ebok, Évoque.
1: L'enthousiaste Marc Chavé euh, a pu ouais, nous le dire ce week-end. Ouais, je trouve que sur un week-end comme ça, ils... ils ont du mérite de... de, de de s'enthousiasmer euh, euh, avec la caméra euh, donc euh, voilà c'est euh, c'est un style de commentaire différent mais il euh, y a il de, de l'enthousiaste et euh,
0: voilà juste un point il, il, il manquait Daniel André deux oui c'est vrai euh, euh, voilà j'ai pas j'ai pas lu en, en norvégien euh, peut-être lu mais euh, je me suis pas renseigné il n'est pas venu je sais pas il n'était pas en Coupe Conti je crois donc euh... Est-ce que, euh, est qu est que peut-être... Parce que tu sais, 32, euh, on le 2, euh, on le voyait dans le top... Enfin, moi, je l'avais euh, pronostiqué dans le top 5, hein, je crois, de la Coupe du Monde. Donc, euh, est-ce qu'il n'est pas euh, un peu déçu de son début de saison Du coup, il a fait l'impasse. Oui,
1: bon, sans euh, être catastrophique, mais... Euh, bon, le... Ah, mais
0: tu vois, si tu veux être top 5, t'es 19e, il devait ouais, être 17e avant l'épreuve, là. Euh, donc, ouais. à avoir voir 2. En tout cas, je pense que en, pré... en... en prévision de la tournée, on a déjà bien établi le top 6, là, qui pour moi sont les 6 meilleurs. Je pense que tu vas être d'accord avec ça. Je,
1: remets... je mets Karl Geiger dans le groupe. Il est je parti avec Gager. du retard, mais je mets Geiger dans le... dans le peloton. Ouais.
0: Et puis, euh, voilà. Donc Pour moi, la tournée, elle va se jouer entre ces 6 ou 7. Du coup. Et après, derrière, les Johansson, Ebok, euh, Lindvik. Mon ami pas que ça va être solide, tu vois. Et comme tu dis, sur les huit sauts, de toute façon, on sait qu'il y en a qui vont se trouer, toujours tous les ans. Euh, mmh. Et du coup, euh, là, sur les, sur les 10-12 premiers, ça va se battre. Il n'y en aura plus que 6 après, euh, après Garmisch, et, euh, et puis après, plus que 3 pour Bischoff, quoi. 3 -1.
1: Ouais, donc les prochaines épreuves, c'est effectivement la tournée, le 29, donc dans, dans 9 jours. Donc, c'est quand même la une des plus grosses coupures de la saison, et euh, on va essayer de vous préparer un épisode euh, preview de la tournée, mais on n'a pas encore les dates, on, on communiquera, communiquera là-dessus. Est-ce euh, que tu as encore des choses à dire sur Engelberg, ou on passe au Continental non, et autres bon, Tu
0: sais qu'on le une leçon pour en parler des heures et des heures, on, <rire> pense on, a, bien, on a bien couvert ce week-end Helvet.
1: Ouais, je trouve aussi. Et puis, euh, n'hésitez pas hein, sur le chat si vous avez encore des, des questions ou des remarques. Euh, donc, ça sautait ce week-end en Coupe Continentale du côté de Ruka Et là, ce n'était pas la même salade que la Coupe du Monde. Il y a eu beaucoup de vent. Est-ce que ça a donné euh, côté euh, résultat
0: Alors, la, la Coupe Conti à Ronca, déjà, on a eu, euh, on a eu des, des, des petites boîtes. <rire> je crois qu'il y, y a Ringen qui est tombé. Il y a Raymond qui est tombé. Euh, et comme tu dis, du coup, le vent, euh, le vent a vraiment joué des tours. Euh, là, j'ai pas, pas le résultat souligné J'ai pris la, la mauvaise feuille. Donc,
1: non, alors on a, ouais, on a eu une victoire de Fanemel. Je crois samedi, euh, peut-être sur une manche devant euh, Björn, le norvégien. Et euh, le troisième, euh, c'était Nussi Aïnen à domicile, le, le Finlandais. Et euh, le dimanche, on a eu une victoire de Philippe Raimund, donc là, qui était tombé, euh, qui était tombée à la posée euh, samedi, euh, devant Björn et Fanemel. Et Fanemel, il n'a pas perdu son week-end parce qu'il a retrouvé un ticket en Coupe du Monde euh, pour la tournée. Ça a déjà été annoncé. Derrière, on retrouvait. Les... On
0: prend la place de, de qui du coup
1: euh, bah on, on redétaillera mais je, je crois que c'est plutôt au, au, un septième un septième, septième quota fois. mais on, 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 oui, on détaillera oui. détaille. donc voilà côté, côté ouais. Ruka il y avait une coupe du monde une coupe continentale pardon, euh, féminine à notre euh, on a retrouvé avec, comme le week-end dernier euh, Nora Mitsumstadt euh, la norvégienne qui gagne une fois et on a le retour de l'allemande la Julian Seifert qui fait euh, une victoire un podium donc, elle doit être en train de se remonter en forme, certainement pour retourner assez rapidement en Coupe du Monde et, et euh, grossir l'effectif allemand dont on a dit du bien déjà le week-end dernier. Et on a justement, on en parlait, Annika Belchow qui fait deux fois deuxième. Donc, c'est euh, euh, l'États-Unis en forme. Donc, euh, voilà, une coupe, euh, coupe féminine où on a des, des noms euh, qui vont certainement rejoindre bientôt la, bientôt la Coupe du Monde. On, on a
0: eu, on a eu euh, une coupe-fise, un garçon, à autoden, HS98. Donc, on en parlait entre nous euh, juste avant. En fait, la coupe-fise, c'est tro le troisième étage. Hein. Donc, il y a la coupe du monde, la coupe Conti et après la coupe-fise. On se demandait, mais c'est quoi la différence avec l'Alpen dont on va aussi parler. En fait, en Alpen, si vous êtes plus vieux que euh, de 2003, vous ne pouvez pas la faire. Donc... Euh, la Coupe Fise, ça va être les gens âgés de 20 à 35 ans et euh, qui ne peuvent pas aller en Coupe Conti. Donc là, euh, ça va être très simple parce que c'est les mêmes sauteurs qui ont fait 1, 2, 3 et dans le même ordre. Donc je te dis leur nom puisque tu dois les connaître. Le premier, c'est Martin Hamann, l'Allemand, né en 1997, Donc, de victor Anotoden. Il est suivi de l'Autrichien Maximilian Steiner, qui est né en 1996, et le troisième, c'est notre ami et ton ami surtout, Francisco Meurt, 1999, qui du coup, lui, était en Coupe du Monde il y a deux semaines. Il est parti en Coupe Fise.
1: Ouais, là, c'est l'ascenseur, voilà. mais dans le mauvais sens. Et on a eu euh, quatrième, un nom qu'on a connu bien en Coupe euh, du Monde, là, Ulrich Volgenan Donc, c'est fou. Hein, c'est oui. ces autrichiens-là qui ont euh, 25, 28 ans et qui continuent à écumer le, le deuxième, voire le troisième niveau. Euh, ah, je voudrais bien. rajouter, on avait quand même des Français à Roca. Et alors, ils étaient trois par rapport au, au week-end précédent. Il y a euh, Alessandro Batbi qui fait... Euh, donc, on porte des points. Là, c'est quand même plutôt encourageant. 32, 34e. Valentin Foubert, 36 et 43. Et Mathis Contamine, 42 et 44. Donc, euh, ils ont continué. S'ils sont allés jusqu'à Roca, on peut penser qu'ils iront aussi à, à Engelberg. Et donc, les deux autres Français qui étaient à... Vickersun le week-end dernier, eux, ils sont allés en OPA euh, à Zefeld, où ça s'est euh, mmh. plutôt bien passé euh, pour Enzo Milesi, euh, qui fait deux fois dixième.
0: Mmh, c bon, ouais.
1: Et euh, Jules Chervet, il fait 25e et 31e, donc euh, quasiment deux fois dans les points. Donc euh, avec ouais, euh, des oui, épreuves dominées euh, par. Un autrichien à domicile, euh, Louis Obersteiner. Voilà, on avait euh, Maximian oui, Steiner. Oui, on a bien. Obersteiner. Euh... Le
0: Steiner du haut, quoi.
1: Le Steiner du haut.
0: Alors, non, mais sans déconner, euh, Louis Obersteiner, né en 2004. Euh, on avait parlé avec Funaki sur Discord. C'est euh, le, 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 la star hein, de 2004. Et je veux juste euh, te donner le nom de celui qui a fait sixième. Euh, le premier jour et deuxième le deuxième jour, il s'appelle Stefan Embacher, il est autrichien, il est né le 12 janvier 2006, donc il a 16 ans, lui, il est déjà en train de battre des mecs qui ont trois ans de plus que lui, il n'a pas fini sa croissance, donc ce Stefan Embacher sera à, su à suivre avec euh, plaisir, et le troisième qui a bien délivré c'est Maxime Bartolch, né en 2003, qui est un Slovène qui envoie du pâté aussi. Donc euh, la Coupe Alpen, c'est toujours sympa parce qu'il y a les futurs stars du saut et de voir Enzo Milesi, qui est né en 2003, faire deux fois dixième, ça peut annoncer euh, une bonne relève pour nos Français.
1: Surtout, je me suis noté... Enzo Milesi, pire condition, euh, je ne sais plus si c'est samedi ou dimanche, euh, c'est lui qui a les plus grosses. Alors il y avait moins de vent quand même qu'à qu Engelberg, mais euh, voilà, il a euh, dans les deux manches, c'est lui, est euh, dans le haut du panier, surtout en deuxième manche, de, des plus grosses compensations. Donc il était dans la, dans la partie, donc c'est euh, pas mal. Et alors, Et à, puis,
0: une petite info, euh, ils ont sauté deux fois le même jour. Parce que c'était à Zefeld, ils n'ont pas pu sauter euh, le 16, ils ont sauté deux fois le 17.
1: Ok, c'est ça. Donc il y, ça ça il y a eu une épreuve sur une manche, c'est pour ça que l'année qui n'était que sur une manche.
0: Exactement. Ouais.
1: Et euh, il y avait aussi les, les jeunes femmes à, à Zefeld. Alors là, euh, Coco Rico euh, triomphe, double triomphe de Lilou Zepchi, euh, qui a euh, bah, écrasé la concurrence, les deux, euh, les deux épreuves. Et euh, surtout la deuxième, une... on en a parlé le week-end dernier, ouais, c'est Sina ouais, 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 Arnett, ouais. la Suisse donc euh, on disait du bien de Sina Arnett donc celle qui est capable de battre Sina Arnett c'est qu'on peut aussi en dire du bien 2006 aussi, Lillou et, et elle a d'ores et déjà euh, sa place en Coupe du Monde euh, pour le Silver Sur Tour avec donc, Julia claire et, euh, et Joséphine Panier. donc euh, elle a euh, bah, réussi tu son week-end le...
0: tu remets le classement mmh. euh, j'ai l'impression qu'elle <rire> le classement du, euh, du... 804 points, la suivante à 381, quoi, donc c'est... Voilà, elle est large. Elle est... Voilà.
1: <rire> Alors, elle est... Ouais. on verra ce que ça donne en Coupe du Monde, hein. ça sera sa première, à... du coup, euh... elle aura, elle a quoi Elle a 16 ans, hein. euh... ouais, On ouais. verra si ça rentre ouais, tout de ouais, suite dans les points, mais...
0: Euh... La petite sœur Chervais, là, oui, c'est ça. Du classement, là, vous êtes sa et...
1: sœur. C'est ça, et elle marque deux fois des points euh, ce week-end. Non, il y avait euh, bah, tous les jeunes français étaient à Zeffel ce week-end. Alors, on n'a fait, fait pas une émission con, combinée, mais on n'en a pas parlé l'autre jour, donc on doit réparer euh, cette erreur. Il y a Tom Rocha le, le jeune combiné, qui fait un podium euh, dimanche aussi. Donc, euh, voilà, il y avait euh, la relève française qui était euh, sur le pont. Et il y avait euh, quatre françaises en combiné. Alors, elles n'ont pas été euh, sur le devant de, de la scène, mais euh, elles sont là. Et voilà, ça, ça travaille dans les, dans les comités français. Pour, pour sortir des jeunes quoi.
0: du coup euh, hormis la, la tournée je pense que par contre sur les coupes continentales et euh, alpen Fizz, ça fait, ça fait des pauses hein. parce que la Fizz, ils seront hein, le 7 janvier à Zakopane mm -hmm. ça c'est pour eux l'Alpen hein, ce sera le 14 janvier à Oberhof et euh, la Conti je vais te dire ça suite, avant de répondre à ta question, il bah, sur...
1: y a Engelberg le week-end prochain déjà. Ah oui, tu as raison.
0: Donc, non, je disais une bêtise, il y a bien une Conti euh, à Engelberg le week-end prochain et euh, on risque de retrouver les Français à euh, bon, Engelberg.
1: Bah, Engel Conti euh, masculine, les femmes, elles ont euh, une petite pause. Ouais.
0: Donc, Pour répondre à ta question, en effet, il y a eu deux vins depuis le début de saison et deux vins. Été donné à Hansel Anisek sur le saut, que j'ai mentionné être le saut du week-end.
1: Bah, C'était bien le, le saut du week-end.
0: Sûrement <rire> le saut de la saison pour l'instant, en fait. Magnifique. Malheureusement, on ne va pas vous montrer d'image pour des questions de droit. Hein, on ne veut pas terminer avec les menottes. Mais, euh, mais voilà, si vous avez l'opportunité de revoir, vous tapez sur YouTube l'ANISEC 142 mètres, vous allez tomber dessus. Euh,
1: il est très, très bon. Magnifique. Eh bien, écoute, c'est une invitation à, à prolonger le week-end euh, sur YouTube. Et puis, nous, on va se donner rendez-vous euh, peut-être pour la preview de la tournée et à coup sûr pour euh, débriefer la tournée. Je vous tient au courant sur les réseaux habituels. On partage. N'hésitez pas à partager, à continuer à, à poser vos questions. Merci à, à ceux qui nous ont suivis euh, sur le chat. Que tu veux rajouter ah, un merci, dernier mot
0: euh, Non, moi, Je voulais, pareil que toi, remercier euh... Là, ce soir, Nico et Gabriel sur le chat, c'est toujours sympa d'interagir, et, et, et d'autant plus que souvent les, les invités sont plus experts que nous, donc c'est vraiment top d'avoir les réactions en direct et, et ça rend le, le podcast hein, plus vivant. Et Nous, on est ravis de pouvoir échanger avec vous parce que c'est on fait vraiment ça par passion, euh, et donc n'hésitez pas à, à vous connecter, on, on essaie de vous donner l'heure en avance que vous soyez euh, vous soyez là c'est souvent le lundi c'est souvent aux alentours de 21h15 et donc euh, voilà n'hésitez pas à poser vos questions faites des commentaires euh, vos déceptions euh, vos euh, révélations euh, tout ce que vous avez euh, vous euh, vécu euh, en regardant euh, la compète ou si vous y êtes allé hein, même euh, n'hésitez pas et, euh, et voilà
1: ok et eh écoute on, on vous donne euh, rendez-vous Bientôt, ça va faire Tsi au tremplin. Et donc, il y aura plein de choses à raconter dans les prochains épisodes de Tsi, le podcast du Combiné Nordique et du Swaski. À bientôt.
0: Au revoir.